0: Z débrief en partenariat avec Inmac le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour, bonjour à tous. C'est le retour du z débrief, votre podcast dédié aux technologies. Cette semaine, nous avons sélectionné les principales infos à retenir pour bien comprendre les enjeux métiers politiques et sociétaux de la transformation numérique. Aujourd'hui, je suis avec Clémence. Bonjour. Bonjour David. Alors, quel est le programme
1: Eh bien d'abord, direction le tribunal correctionnel de Paris où un ancien PDG de France Télécom, Lex Orange, répond actuellement de harcèlement moral et complicité de harcèlement moral dans le cadre d'un vaste plan d'entreprise. Et on parlera ensuite du bug rencontré par Firefox, le navigateur de Mozilla le week-end dernier.
0: Et il sera aussi question d'un coup de filet de plusieurs polices et de la fermeture d'un site de produits illicites. Le chiffre de la semaine, ce sera les 800 millions d'utilisateurs de Windows 10. Que va-t-il leur arriver
1: Et enfin, attention aux dégâts provoqués par le phishing. On vous dit comment s'en prémunir. Allez z débrief c'est parti
0: Les dernières infos et on commence donc par ce procès qui pourrait faire date, celui de France Télécom.
1: David, rappelez-nous le contexte et les parties en présence.
0: Et bien le contexte, c'est le plan Next pour Nouvelle Expérience des Télécommunications. Il est lancé en 2005 par le nouveau PDG de l'époque de France Télécom, Didier Lombard. L'objectif était d'unifier les marques de l'opérateur à l'international sous la bannière orange. Son service client, ses portails et la gestion de ses réseaux. Le tout en trois ans. Il devait aussi atteindre un rythme de croissance annuel de ses revenus de l'ordre de 5%.
1: Et un plan qui s'accompagnait aussi de la de 22 000 emplois.
0: Oui, et du coup, après 9 ans de procédure, Didier Lombard se retrouve donc sur le banc des accusés.
1: Il faut dire qu'il n'y est pas allé de main morte sur les 39 cas individuels retenus par la justice. 12 personnes ont été victimes de dépression ou d'arrêt de travail dans le cadre de ce plan, mais surtout 12 personnes ont tenté de mettre fin à leur jour et 19 personnes y sont arrivées.
0: Et les syndicats veulent faire de ce procès un exemple.
1: Oui, le procès de la casse sociale, comme ils l'appellent, pour que les dirigeants d'entreprises tentés par ces méthodes de management sachent désormais ce qu'ils Risque. Ils veulent aussi que ce jugement débouche sur une inscription dans la loi car la crise sociale connue à France Télécom n'est pas un cas isolé dans le monde du travail. Verdict attendu au mois de juillet prochain.
0: Allez maintenant Clémence, on parle du bug qu'a rencontré le week-end dernier le navigateur de Mozilla Firefox. Les extensions, les add-ons, sont passés en mode échec.
1: Et les utilisateurs qui ont tenté de les réinstaller ont été bloqués par un message d'erreur. Le souci, c'est que ces extensions sont très pratiques. Elles permettent de bloquer certains contenus, d'en télécharger, de stocker des images de sites, des vidéos. Bref, malaise. Oui, du coup,
0: l'éditeur du navigateur a rapidement ajusté le tir. Il vient de publier une mise à jour de Firefox pour
1: résoudre ce bug. Cette nouvelle version répare donc donc la chaîne de certificats pour réactiver les extensions web, les thèmes, les moteurs de recherche et les paquets de langues. C'est Kev Nidam, membre de l'équipe des modules complémentaires Firefox, qui l'a fait savoir.
0: Et de préciser qu'il vaut mieux ne pas supprimer et ou réinstaller dadd pour tenter de résoudre le problème. Sinon, cela entraînera la suppression de toutes les données qui lui sont associées, là où la désactivation et la réactivation ne le feront pas.
1: Qu'importe le mal-effet, ce bug pourrait bien coûter cher à Firefox, puisqu'il a rendu l'utilisation du navigateur difficile pour une grande partie de ses habitués. Ils étaient, il y a quelques jours encore, 100 millions dans le monde à ne plus pouvoir réactiver les extensions ni à en installer de nouvelles.
0: De quoi les pousser à aller voir ailleurs vers d'autres navigateurs et on parle maintenant du dernier coup de filet de la police allemande, d'Europol et des services de police américains, néerlandais et français.
1: Ils viennent de fermer le site internet Wall Street Market, sous ce nom très commun, voire prestigieux, à se cacher un site de vente de produits illicites, tels que des drogues, des armes, des informations d'identification ou encore des outils de piratage.
0: Alors Clémence, dites-nous comment les autorités ont-elles réussi à démasquer les trois gérants de ce site illégal
1: Eh bien, comme souvent, parce qu'ils ont été trop gourmands. Voilà, deux semaines ces trois Allemands ont décidé de partir avec la caisse du site soit quand même plus de 14 millions de dollars en crypto-monnaies venant des comptes d'utilisateurs et de fournisseurs.
0: Et alors, quelles erreurs ont-ils commises pour se retrouver derrière les barreaux
1: Tout d'abord, une série d'erreurs de la part des administrateurs a permis à la police d'identifier certaines adresses IP. L'un d'eux, un modérateur a tenté de faire chanter les utilisateurs du site à propos desquels il détenait des informations personnelles. Mal y en a pris car il a du coup dévoilé par erreur, une adresse IP permettant aussi de l'identifier.
0: Et les arrestations ne font que commencer puisque les autorités vont désormais avoir accès aux fichiers clients de Wall Street Market.
1: Allez, on se retrouve tout de suite juste après la pub pour parler de la fin des mots de passe chez Microsoft et d'un test pour connaître la vulnérabilité de son ordinateur. Savez-vous que
0: le support technique des PC sous Windows 7 s'arrêtera en janvier 2020 Prenez une longueur d'avance et changez dès maintenant pour un PC nouvelle génération équipé de Windows 10 Pro. Plus rapide, plus léger, plus sécurisé, vous avez la garantie d'un PC vraiment plus performant. Retrouvez le PC adapté à votre activité professionnelle sur inmacwstore.com Le chiffre marché et cette semaine, c'est un nombre et c'est 800 pour les 800 millions d'utilisateurs de Windows 10 qui vont bientôt pouvoir se passer de mot de passe.
1: Oui, puisque la société vient d'obtenir la certification officielle FIDO 2 pour Windows Hello, le système d'authentification biométrique Windows 10. Cette certification s'applique donc à Windows 10 version 1903, la mise à jour de mai 2019 qui devrait être rendue publique d'ici quelques jours.
0: Windows Hello va donc offrir aux utilisateurs de Windows 10 la possibilité de déverrouiller leurs appareils à l'aide de capteurs d'empreintes digitales ou de reconnaissance faciale sur le PC, ainsi que de codes confidentiels.
1: Et cette certification s'inscrit dans le cadre d'un mouvement plus large qui vise à généraliser l'authentification sans mot de passe à l'échelle de l'industrie et ainsi mieux se protéger des hackers friands des mots de passe.
0: Le problème, c'est que tout le monde n'est pas convaincu que la technologie Windows Hello de Microsoft est la plus adaptée. Le groupe bancaire britannique Lloyds, par exemple, a récemment annoncé ne pas avoir l'intention de prendre en charge Windows Hello pour la connexion à des comptes en ligne.
1: Une affaire à suivre donc, ça peut toujours être utile.
0: Allez, pour finir, on parle de phishing, autrement appelé aussi hameçonnage.
1: Comment ça marche Vous recevez un courriel qui a l'air de venir de votre banque ou des impôts, par exemple. Euh, Celui-ci vous invite à cliquer sur un lien ou à communiquer des informations personnelles. Et sans faire attention, vous l'ouvrez. Et bien souvent, vous vous retrouvez sur un site malveillant qui tente de vous soutirer des informations ou même d'infecter votre machine. Un internaute sur cinq a déjà rencontré ce problème.
0: Donc, faire des tests de phishing réguliers s'impose pour vérifier l'état de santé de votre système informatique ou celui de votre entreprise.
1: De nombreux prestataires de sécurité informatique peuvent se charger de ces tests, mais si vous avez l'infrastructure nécessaire, vous pouvez le réaliser vous-même. Le mode d'emploi tout simple se trouve sur zdnet.fr et si ce test concerne votre entreprise, n'hésitez pas à le faire régulièrement, notamment à chaque changement de personnel.
0: Et puis refaire ce test régulièrement vous permettra de vérifier que les consignes de sécurité ont bien été intégrées par vos employés.
1: Enfin, dernier conseil, si vous Choisissez d'envoyer vous-même les emails pièges, ne spammez pas tous les collaborateurs en même temps, cela vous permettra de tracer plus finement qui s'est laissé piéger par quel type de message et qui a eu les bons réflexes.
0: Enfin, n'hésitez pas à envoyer un email de suivi quelques jours après votre test pour expliquer ce qu'il s'est passé, ce que vous avez constaté et ce que les salariés doivent changer, mais aussi ce qu'ils ont bien fait. Voilà, vous avez un aperçu des infos et conseils de la semaine.
1: Pour en savoir plus, rien de plus simple, rendez-vous sur votre site zdnet.fr à la rubrique pratique.
0: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du z débrief. À, à la, la semaine, semaine prochaine, prochaine. z débrief en partenariat avec Inmac, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.